0: ao podcast da IPP.
1: De Cartago e, uh, e o de Ipona, que chama normalmente sino de Ipona, onde a igreja teria se juntado no quarto século para estabelecer quais são os livros que nós queremos que façam parte do Novo Testamento. Por quê? Porque você vai observando que muito antes disso, a igreja, de uma forma coesa... Já naturalmente tinha incorporado em suas práticas o uso desses livros. E aqui a gente tem. É, um, eu vou ainda chegar em algumas, alguns escritos dos pais da igreja, mas aqui a gente ainda tem o manuscrito do Mar Morto, que talvez seja o de maior relevância para a gente. O que aconteceu, gente? É uma história bem curiosa. Um dia, tinha um menininho que estava procurando sua cabra, que tinha sumido, e ele começou a jogar pedra nos buracos que tinham nas rochas, algumas cavernas naturais. E aí ele escutou o barulho de cântaro quebrando. Quando ele subiu, ele encontrou, talvez, uma das maiores descobertas arqueológicas de toda a história. Na comunidade de Currã, que era uma comunidade que viveu, de certo modo, isolado do restante de, de Israel, o que, que eles tinham feito ali de, de Jerusalém, desculpa, próximo a Jerusalém, eles tinham colocado cântaros compridos e umas rolhas feitas de uma planta natural, e, na medida que aquela planta apodreceu, criou um vácuo, e as peles de carneiro, onde escreviam a, a, os, a, as cópias da Bíblia, foram preservadas até os dias de hoje. Foi um fenômeno natural, químico, ali, que leva a, a manuscritos, alguns deles, anteriores a 100 anos anteriores a Cristo. Dentre eles, um livro completo de Isaías. E por que, que isso é importante? Uma das questões que se argumentava é que a, a, aqueles que queriam criar algum tipo de, de comoção nessa, nessas teorias da conspiração é que o capítulo 53 de Isaías, que descreve com minúcias o que viria a acontecer com Cristo, teria sido de algum modo alterado para que fizesse parecer igualzinho o relato que nós temos no Novo Testamento. Quando você encontra, então, um manuscrito que é anterior, 100 anos anterior a Cristo, e você encontra com a mesma descrição de Isaías 53... Essa teoria cai por terra. Não dá mais para sustentar e você tem que rever todo aquilo e tentar criar alguma coisa diferente disso. São diversos trechos que foram comparados também para se perguntar, e aí? Será que a igreja alterou? Os copistas erraram? Ao todo, você tem 5% de diferença do texto. Esses 5% são mudança de palavra, grafia, Mudança de ordem, acentuação. Não há absolutamente nada que mude o sentido do texto. Isso não sou eu falando, você pode ir atrás. Isso é questão comum nos historiadores e estudiosos do assunto. Você acha fácil na internet, se você quiser procurar. Coloca é, manuscritos do Mar Morto. Se você ler inglês, você vai encontrar coisa de melhor qualidade e em maior quantidade. Vai ser Dead Sea Scrolls. Muito bem, continuando aqui, eu quero mostrar para vocês, aqui tem um monte, gente, tem um, um argumento que fazem, e eu não sei, é, eu gostaria assim, de, de ter, isso tem alguns livros, né, mas eu não sei o quanto que, que a gente pode tirar disso aqui, pra, não sei como que calcula, enfim, mas se diz que são, ao longo dos escritos de pais da igreja, nós encontramos cerca de 36 mil Citações da Bíblia em livros, separa livros que não são cano livros, que foram escritos cartas da época. 36 mil citações, que, ipsis literis, que se você juntasse, ficaria apenas 11 versículos faltando. Ou seja. Você conseguiria reconstruir toda a Bíblia, ainda que ela fosse destruída, só com os livros dos pais na igreja. Mas, veja só, aqui nós temos alguns deles. E algumas coisas que eles falam, alguns trechos que eu selecionei. Primeiro deles, escritos dos, uh, de, de Policarpo. E ele vai dizer o seguinte, em 110 d.C., de, de abre aspas, essa é a frase dele, como está escrito nas escrituras, irás, mas não pequeis, não deixeis que o sol se ponha sobre sua ira. A citação ípsis literes de Paulo na ocasião, reconhecendo que aquilo que está escrito na carta de Paulo tem status de escritura. Essa expressão, como está escrito sempre é utilizada para fazer menção àquilo que tem status de escritura é, sagrada. Uh, Justino Martin, em 100, ele viveu entre 100 e 165 d.C., de uh, não se sabe muito bem quando que ele escreveu isso, mas uh, vai dizer, e nos dias em que eles chamavam de domingo, isso é legal porque mostra aqui um pouco da narrativa de como que a igreja funcionava na época, né? Então ele diz lá, e nos dias que eles chamavam de domingo, todos que viviam nas cidades é, ou no campo se juntavam em um lugar e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas eram lidos, tanto quanto o tempo permitisse. Então, quando o leitor acabava, o presidente verbalmente instruía e exortava a imitarem essas boas obras. Observe que logo no início da igreja, a memória dos apóstolos e os escritos dos profetas eram colocados em mesma condição de peso na liturgia da igreja. Papias, que nasceu no ano 70, deixou registrado. O ancião, e todo mundo é, concorda que esse ancião era João, nessa história aqui. O ancião costumava dizer, Marcos se tornou intérprete de Pedro. E escreveu com precisão tudo o que ele, Pedro, se lembrava, pois ele tinha apenas um objetivo, não deixar nada de fora dos oráculos da língua hebraica, e cada um deles os interpretou da melhor maneira possível. A própria carta de 2 Pedro diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a, sua, para, para a própria destruição deles. Veja, quando ele coloca essa expressão demais escrituras, o que ele está dizendo implicitamente é que as cartas de Paulo também são escrituras. Isso foi acontecendo de forma muito natural, e a igreja foi percebendo e incorporando isso em sua prática. Agora, ah, só mais uma questão aqui interessante... É, João teve um discípulo que se chamava Policarpo e Policarpo teve um outro discípulo que se chamava Irineu. Se você junta os escritos de Irineu e de Policarpo, você tem neles citação de 23 dos 27 livros da Bíblia. Ou seja, logo no, no primeiro século, início do segundo século, já existe o reconhecimento no escrito de dois discípulos que se seguiram a João de 23 dos 27 livros da Bíblia. Na verdade, como fica claro no escrito de Eusébio, e ali ele coloca isso no terceiro século, uh, ele organiza e mostra que tinha quais eram os livros universalmente reconhecidos pela igreja. Depois ele diz sobre livros que tinham um status por alguns discutido, quais são os livros que alguns discutiam ainda na época, que se deveriam não fazer parte do cano. Segunda e terceira João, eu ta, brincava com o Tiago outro dia, dizendo assim, Tiago, eu quero ver um dia que eu escutar uma pregação de terceira João. E essa brincadeira serve para dizer o seguinte, ainda que se por alguma razão você ache que as opiniões que diziam que talvez não devesse fazer parte do, do cano, o, a, a carta de terceira João, vai fazer diferença nenhuma para a construção de qualquer sentido de fé. A uh, e ainda existia uma certa discussão sobre uh, Judas e Segunda Pedro. Isso porque existe uma coincidência muito grande do que está escrito em Judas e Segunda Pedro. Mas isso é uma discussão teológica que se passou na época, a gente pode até se aprofundar, quem quiser saber eu posso passar alguma coisa para ler, e que a igreja acabou concluindo depois que deveria fazer parte do cano. Mas essas são as exceções de alguma discussão que poderia ter na época. Bom... Mas agora vem uma pergunta, né? Quando que os evangelhos, afinal, foram escritos? E se você for ver, você talvez estranhe um pouco, falar, mas por que, que eles não escreveram logo depois que Jesus morreu? Há um consenso que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, no ano 50. Há argumento forte para dizer que Lucas foi escrito antes dos anos 60, e João teria sido o último livro a ser escrito, enquanto Lucas ficaria entre esses, entre ah, João e, e Mateus. Desculpa. Lucas é, ficaria no ano 60 e Mateus ficaria entre Lucas e João. Qual é o argumento para a gente dizer que, João, que Lucas teria sido escrito antes dos anos 60? Veja só. Lucas é extremamente detalhista nas suas narrativas, principalmente em atos. Ele narra costumes locais, questões geográficas, nomes de políticos, nomes de autoridades, gírias locais, forma como o comércio funcionava. Ele narra, inclusive, a profundidade e distância das águas até Malta. O cuidado como um historiador é enorme. E, no meio de tudo isso... Ele narra a morte de Tiago, irmão de João. Ora, por conta dos registros históricos da época, principalmente do historiador Flávio Joséfos, que não era cristão, sabe-se que Tiago, irmão de Jesus, morreu no ano 62. E sabe também que Paulo foi morto na época de Nero, por ordem de Nero. Se eu tenho isso, e se eu tenho tantos detalhes da narrativa de Lucas, é fácil concluir que Lucas, que foi tão cuidadoso, teria também narrado a morte de Paulo, protagonista do livro de Atos, assim como também a morte de Tiago, líder da igreja, irmão de Jesus. Por que, que ele não narrou? Porque não tinha acontecido ainda. Esse é um argumento muito forte dentre os historiadores, mas a pergunta que fica é, então, por que, que eles demoraram tanto para escrever? Se você vê a forma como a igreja funcionava na época, era muito claro que a expectativa deles é que Jesus voltaria muito em breve. E, sendo assim, não havia razão para deixar nada escrito. Na medida que o tempo foi passando e percebeu-se que a situação não seria essa, aí eles começaram a ter a preocupação de escrever. E a pergunta que pode vir é, mas e daí? Será que eles lembravam? Olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu dou aula de Direito Consumidor há muitos anos. Eu dei a mesma aula várias vezes. Para uma aula como essa que eu estou dando hoje, que eu nunca dei, eu preciso de algumas palavras-chave, assim, que é tipo uma colinha, para eu bater o olho e não esquecer de falar nada. Mas para essas aulas de Direito do Consumidor, eu posso dar aula pensando em outra coisa. Vai saindo por osmose. Assim. São as mesmas piadas, é a mesma construção de frase. Tem horas que eu não me aguento mais, que eu faço a piada, todo mundo ri e nossa, eu não aguento mais essa piada. Porque eu já dei várias vezes. O que eles fizeram depois foi Isso. Eles saíram como testemunhas do que tinha acontecido e eles não faziam na mesma frequência que eu dou aula. Eles faziam todos os dias. Eles repetiam aquilo todos os dias. E se tivesse alguma dúvida que, por alguma razão, poderia chegar ao alemão e trazer algum tipo de esquecimento para eles, ainda havia promessa de, que está ali em João, capítulo 16, de que Jesus traria enviaria o Consolador, que os faria lembrar de todas as palavras que vos tenho dito. Aquilo aconteceu de uma forma muito natural. Uma pergunta que também pode se fazer é o seguinte, às vezes a expectativa que eu acho que muitos têm é que talvez tudo isso devesse ter sido registrado pelo próprio Deus. Talvez como se crê que foram as tábuas dos Dez Mandamentos, em que o próprio Deus escreveu nas tábuas. Por que, que Deus, então, desceu uma Bíblia dos céus, tudo escrito, e aí não tem erro. Ninguém vai perguntar mais nada. Está ali, registrado. Eu acho que a resposta é muito semelhante ao pano de fundo que o pastor Ricardo veio trabalhando nas questões da oração. Ele podia ter escolhido fazer um monte de coisa e falar assim, preciso orar não, pode deixar comigo. Ele poderia ter escolhido passar a sua mensagem sem que nós fôssemos seu instrumento, suas testemunhas. Pode deixar comigo. Mas por alguma razão, ele escolheu fazer a sua obra por meio da igreja. Ele escolheu que houvesse parte das próprias pessoas que escreveram seus, seus estilos literários, seus sentimentos, suas percepções. Ele escolheu que isso tudo fosse feito por meio de nós. Ele escolheu assim. Ele podia ter escolhido de outro modo, mas foi a escolha dele. E eu, particularmente, fico muito grato de ele ter me colocado no meio de tudo isso. A gente se sente feliz de fazer parte da obra do Pai. Bom... Ah, antes de eu entrar, desculpa, nos apócrifos, acabei de ver aqui uma coisa que já me traía a minha memória. Eu acho também interessante lembrar é, de, daquele julgamento de Paulo, quando Paulo chega diante do rei Agripa, e na hora que ele introduz tudo aquilo, ele vira e diz assim, porque o rei bem sabe de todos os acontecimentos que se seguiram aquilo que vou trazer ao rei. Quando ele se refere a todas essas questões da vinda de Jesus, da pregação de Jesus, da morte de Jesus, ele começa introduzindo, fala, olha, rei, hey, você já sabe tudo isso. Isso é curioso, porque me lembra uma, um texto que existe no Código de Processo Civil Brasileiro, no artigo 374, inciso 1, que diz simplesmente assim, não dependem de prova os fatos notórios. O que acontecia na época não era questionado por ninguém. Todo mundo sabia. A forma como se cria nisso era outra questão. Mas os eventos históricos, eles eram certos. Bom, daí eu pergunto, e esses apócrifos que a gente conhece? volte e meia parece que descobriram um evangelho secreto de não sei o quê e coisas desse tipo. Tem um monte de coisa que se fala do assunto. Todos esses livros começaram a surgir a partir do segundo século, mas a maioria do terceiro e quarto século. Imagine que você, querendo vender alguma coisa e criar algum fuzuê, você pense o seguinte, bom, mas se eu colocar esse livro no mercado, falando sobre o assunto, falando sobre Jesus, quem que vai querer ler? Eu não andei com ele, não fui testemunha dele, não conheço o que aconteceu. Se eu colocar meu nome como autor... Como é que eu vou conseguir vender isso? Então, começou-se a colocar nomes de outras pessoas que teriam escrito, por exemplo, Atos de Pedro, Apocalipse de Pedro, e coisas desse tipo, para que pudesse-se pensar que, tendo Pedro escrito, então, ele tinha algum tipo de credibilidade. Isso não é uma questão de interpretação. A história é certa em datar esses livros de tempo muito posterior aos apóstolos. Mas não é só isso. Quando você lê, não tem problema, não. Se quiser ler, baixa em PDF que tem tudo só lá. Alguns não têm português, mas tem inglês. Pode ler, não vai fazer nada, não vai cair seu nariz, nada do tipo. Você vai perceber que a, a, a própria linguagem é tão ruim que é difícil você encaixar como um texto semelhante àqueles outros que nós encontramos na Bíblia. E aí tem várias coisas aqui no meio. É, você tem aqui no, no, no Atos de Pedro, você tem o do chamado Covades. Tem um filme antigo, eu lembro, quando era moleque, passava esse filme. E mostra essa cena. Então, supostamente, é uma cena que Pedro está com medo de ser martirizado em Roma, e daí ele foge, aí Jesus aparece para ele e diz assim, Pedro... Não é possível. Será que eu vou ter que voltar e morrer mais uma vez? Isso é tão torto, com todo o resto do contexto, do que significa a morte de Cristo, que não é possível você olhar para isso e falar, ah, isso pode ser encaixado junto com as demais escrituras. Ou então pega o evangelho de Tomé, que gostam de falar por quê? Ah, Tomé era aquele lá que ele tinha que ver para crer. Esse cara aqui deve ter desmistificado todas essas coisas. Primeiro, qual que é o objetivo do Evangelho de Tomé? Ele conta uma suposta infância de Jesus que é uma lacuna, que não existe na Bíblia, e as pessoas estavam curiosas para saber. Mas como que era Jesus, pequeno? E aparece Jesus fazendo uns milagres infantis. Assim. Então ele vai lá e ele pega um, o barro, faz, uma, faz de massinha assim de barro uma, um passarinho, daí ele assopra, o passarinho cria vida, e depois ele vai lá e pega o passarinho de volta e transforma em barro de novo. E daí chegam os pais das outras crianças e falam, sai, sai de perto desse menino que ele é um feiticeiro. São essas as narrativas que você vai encontrar. Ou então, se você pegar um texto Eu selecionei no próximo slide Veja esse texto de, de, do Evangelho de Tomé E veja se é claro Se você entende o que ele fala se, Ainda que algumas passagens de Jesus A parábola dê margem a outras interpretações É fácil de entender o que, que ele está contando Você não lê nas palavras de Jesus coisas estranhas Leia esse trecho, por exemplo, que particularmente para mim faz lembrar uma daquelas célebres frases de uma pessoa pública que habitou Brasília algum tempo atrás. Jesus disse, os céus passarão e o que está acima dos céus também passará. Os mortos não estavam vivos e os vivos não morrerão. Nos dias que você comeu o que estava morto, você estava vivo. O que você vai fazer quando entrar na luz? No dia em que você era um, se tornou dois. Mas quando você se tornar dois, o que você vai fazer? Hum? Isso, nós podemos afirmar a historicidade de Jesus? Hoje, não se discute mais isso. Você tem documento histórico suficiente para dizer que não se pode negar a história de Jesus. Você pode dizer outras coisas? Você pode dizer, não, mas eu acredito que ele foi outra coisa, seja lá o que for. Mas veja só. Flávio Joséfos, que é talvez o maior referencial, que era um historiador romano da época, traz a seguinte narrativa. Nesse tempo, tempo de Pilatos, existiu um homem chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele foi considerado virtuoso. E muitos dentre os judeus e de outras nações se tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou a ser crucificado e a morrer. Mas aqueles que haviam se tornado seus discípulos não abandonaram o discipulado. Eles relataram que ele havia aparecido a eles alguns dias após a crucificação e que ele estava vivo. De acordo com eles, ele seria possivelmente o Messias. De acordo com o que os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. Há dez autores não cristãos que citam a figura de Cristo na ocasião. Dez historiadores da época que citam a figura de Cristo. Se você acrescentar cristãos, esse número sobe para 49. Sabe quantos documentos históricos se tem, citando o imperador de Roma na época? Nove. Você tem mais documentos citando a pessoa de Cristo do que do próprio imperador de Roma. Ou seja... Por coerência, se se pretende negar a historicidade de Cristo, tem que se negar tudo, porque não dá para se crer em mais nada do passado. Agora, ah, isso aqui, deixa eu passar aqui antes de introduzir. É... Uma outra questão que se faz é o seguinte, se fala, não, mas tudo bem, eu acredito que Jesus existiu, mas não que ele foi o filho de Deus, que ele veio ao mundo, que praticou milagres. Bom, ele foi um grande mestre da moral, ele veio para cá para ensinar muitas coisas, e ele morreu para nos dar o exemplo. Essa é uma afirmação tão esdrúxula, que eu acho curioso como, ironicamente, o Tim Keller trata o assunto. Então, ele diz o seguinte, olha, se você tem um amigo que quer provar muito o amor que ele tem por você e ele vai lá e, como exemplo, ele se joga no rio e se mata, você provavelmente não vai olhar para ele como um grande exemplo de um mestre da moral. Você vai olhar para ele como um maluco. Mas é diferente se esse amigo se joga no rio quando você está se afogando e faz isso para te salvar e acaba morrendo no seu lugar. E nas palavras dele, o exemplo de Jesus seria um mau exemplo se fosse somente um exemplo. Caso não existisse perigo do qual nos salvar, se não estivéssemos fadados ao pecado e à morte, a não ser que fôssemos resgatados por sua morte, o modelo do seu amor sacrificial não seria tocante e transformador de vidas, mas insano. Podemos afirmar que a narrativa da história de Jesus é confiável? O que a gente tem de indício? Então, assim, aqui do lado tem um, só um resuminho do que a gente poderia dizer dessa narrativa. Então, seria mais ou menos o seguinte. No exato tempo, local e condições previstas nas escrituras, Jesus nasceu e mais tarde se apresentou como Messias, com um ensino de grande sabedoria, falava com autoridade, deixava seus opositores sem resposta, realizou ao menos 35 milagres e, ao final de sua vida, foi crucificado, morto e ressurgiu dentre os mortos. Esse é o resumo do que a gente crê. Quem disse isso que eu tenho para dizer que tudo isso que a gente crê é confiável? E, mais uma vez, eu estou trazendo isso no ponto da razão, no convite, vinde e razoemos. Primeiramente, é interessante ver como que os evangelhos são construídos. Normalmente, quando você quer fazer um épico, uma história de alguém, de um grande herói, você constrói a história desse herói em cima de alguns elementos comuns. E dentre eles, você exalta as suas qualidades e a sua natureza. Os evangelhos são escritos de uma forma muito humana e muito natural. Não é um épico Veja algumas coisas que são ditas sobre Jesus, que quem tivesse a intenção de, propositadamente, fazer algum tipo de construção de um mito, não faria assim. Então, ali nós vamos ter descrição de Jesus fora de si, por sua mãe e irmãos que vieram levá-lo à força para sua casa, em Marcos 3, 21 a 31, ele foi desacreditado por seus irmãos em João 7,5, foi chamado de enganador por alguns em João 7,12, foi abandonado por muitos de seus seguidores em João 6,66, foi chamado de bêbado em Mateus 11, 19. endemoniado em Marcos 3,22, João 7,20, 48. É, foi chamado de louco em João 10,20. É, parece vacilar ao pedir a Deus no Gethsemane que o livre de sua missão, Mateus é, 26, 39, 44 questiona a Deus em alta voz sobre o porquê de tê-lo abandonado na cruz, em Mateus 26, 46, foi crucificado pelos judeus e romanos, a despeito do fato de que todo aquele que é pendurado em um madeiro ser considerado debaixo da maldição de Deus, Deuteronômio 21, 23 e Gálatas 3, 13. A narrativa é completamente improvável para quem queira construir alguma coisa montada para a construção de um mito. Além disso, nós temos elementos da narrativa que são importantes também para se identificar como isso tudo foi feito de forma natural. Primeiro, assumiu-se grande risco ao citar diversas autoridades. Elas estavam vivas na época, elas podiam chegar e dizer não foi assim, é mentira. Além disso, sendo mentira e sendo uma acusação contra uma autoridade, havia o risco também de problemas criminais. O cristianismo nasce no local dos eventos. Não é uma história que contam há muito tempo atrás, num reino distante, ou qualquer fábula que assim se inicia. Estava sendo contado para as pessoas que viram aquilo acontecer e que, por sua vez, poderiam, do mesmo modo, desmentir a narrativa. Desafiou o sábado, que era uma identidade nacional, que era cara para eles, que dava à época que, do exílio o direito e a possibilidade de descansarem um dia. Aquilo se transformou em algo tão sagrado que para um judeu abandonar aquilo tinha que ser algo muito convincente. Desafiou a ideia da fé em um único Deus, algo que foi construído com muita dificuldade ao longo da história de Israel, você vê no, nas narrativas do Velho Testamento, várias vezes o povo oscilando e voltando e adorando outros deuses. Isso está completamente estirpado na ideia do Novo Testamento. Porque tinham aprendido a duras penas no exílio as consequências da adoração de outros deuses. Como é que um povo se voltaria e abandonaria tudo isso para a ideia de um Deus triuno? Tinha que ter acontecido algo muito convincente, que todos viram e testemunharam. A ressurreição também não era um fato esperado. O esperado é que Jesus se transformasse no grande libertador de Israel. Era um guerreiro que se esperava, e não um homem que é crucificado no madeiro. Isso também não era provável. Quando eu pego, então, a credibilidade das testemunhas, é e aqui agora eu vou falar muito como jurista, é isso talvez seja a situação mais relevante, o ponto mais relevante, o elemento mais relevante é, da credibilidade que a narrativa bíblica nos traz. Como é que você pode identificar se aquele relato de uma determinada testemunha é crível? Como é que você faz isso num processo? Quando chega uma, uma testemunha para dizer para o juiz que aquilo aconteceu, como que você pode falar essa é confiável, essa não é? Veja, a primeira situação que você avalia é quem é a testemunha. Se você chama um estelionatário como testemunha, é óbvio que você vai ter muita desconfiança daquilo que ele tem para dizer. Mas se você traz pessoas de libada reputação, esse é o primeiro ponto para dizer, ele é confiável. E é isso que se mostrava na vida dos discípulos. Eram conhecidos pelas suas boas práticas, pelas suas obras de ajuda aos pobres, pelos seus atos de abnegação. Algumas, alguns eram autoridades de alto escalão da, da religiosidade judaica. Veja, para você convencer alguém como Paulo, que tinha prestígio na época, que gozava de respeito a abandonar uma fé tão forte que ele tinha a ponto de perseguir e matar cristãos, alguma coisa muito forte precisa acontecer. Para você convencer... É, sacerdotes, escribas, para você fazer com que pessoas que eram extremamente envolvidas numa determinada fé abandonem em favor da fé cristã, alguma coisa muito forte eles precisavam estar tá vendo. As testemunhas são improváveis também. Se fosse escolher testemunhas da, da ressurreição de Cristo, quem seria escolhido? Pessoas, talvez, como essas que eu narrei. Mas quem aparece? Eram mulheres que na época, na conjuntura social do judaísmo, não eram dignas de credibilidade, mas são elas, para elas que Jesus escolhe aparecer primeiro. E é elas que aparecem na narrativa. Jesus convenceu, inclusive, a sua família, que no início não cria nele. Você vê Tiago, irmão de Jesus, se tornando líder da igreja, depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição. Ele precisou ver muita coisa para crer que aquilo tudo era verdade. As narrativas têm contradições. E aí talvez você assuste, mas espera aí. Se tem contradição, como é que eu vou olhar para isso como crível? Não há contradições em situações essenciais. Mas as contradições em detalhes acidentais, ao contrário de mostrar... Algum tipo de falha reafirma a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No direito, quando você tem duas testemunhas sendo ouvidas e elas contam exatamente a mesma história, inclusive com detalhes acidentais, quantos copos tinha em cima da mesa quando você chegou e viu a cena do crime? Quando... Toda cena é contada de forma idêntica. A conclusão que se tem na técnica jurídica é que essas testemunhas foram preparadas. Porque os detalhes essenciais, as pessoas normalmente lembram. Mas os detalhes acidentais depende do que, que cada um entende por relevante. Depende para onde ela estava olhando e como ela estava olhando. Quais são as contradições que a gente tem aqui? O que estava escrito em cima da cruz de Jesus? Os evangelhos narram de forma diferente, são coisas parecidas. Jesus, o rei dos judeus, o rei de todos, eu não lembro exatamente quais são, mas são coisas assim. São narrativas com frases diferentes. É evidente que quem estava testemunhando aquilo estava preocupado em olhar para Jesus, e não o que estava escrito em cima da placa. Então, o que ficou na memória daquilo é um detalhe acidental. E isso reforça a credibilidade da testemunha. O que mais? Quantas vezes o galo cantou para Pedro? O que mais? Quantos anjos que se viram na época que as mulheres chegaram e viram Cristo ressurreto na tumba? Ou, ou melhor dizendo não presente na tumba tudo isso são detalhes que no final numa narrativa e numa técnica jurídica mostram que a descrição era muito natural das lembranças de cada uma dessas testemunhas e não uma peça fabricada na construção de um grande herói mas talvez o argumento mais forte de todos seja o martírio dos seus seguidores tem uma frase de Stott, que ele diz o seguinte, charlatães e mártires não vêm da mesma massa. Pessoas que, que tivessem criado toda uma história para enganar outros, não dariam suas próprias vidas para serem sacrificadas das formas mais horrendas possíveis. Os discípulos, pela tradição, com exceção de João, morreram das formas mais horrorosas. E não foram só eles. Inúmeras pessoas foram crucificadas, jogadas aos leões, queimadas vivas, sendo trucidadas por feras. E na medida que aquele povo vibrava no, nos, nas diversas arenas com a morte desses cristãos, e via a forma como eles se entregavam livremente, a fé começou a crescer vertiginosamente, porque o que se pensava, claramente o que nós pensaríamos nos dias de hoje é tem que ter alguma coisa muito real, não é possível. Primeiro eles foram destituídos dos bens, depois da liberdade e finalmente da vida, e das formas mais horrorosas possíveis. Quando a gente olha e fala, mas por que que Deus não interveio naquilo tudo? E impediu que isso acontecesse com os seus filhos? Porque essa é a grande testemunha, é a grande prova da veracidade que o que eles estavam vendo e os milagres que aconteceram na época e o que eles testemunhavam devia ser algo muito grandioso para convencer tanta gente a acontecer assim. E mais, é extremamente improvável imaginar que um país eco daquele fosse o berço de uma fé que se espalhou por todo o mundo e que alterou a vida de tanta gente, e que mudou tanta coisa em nossa história. E aí, agora, já nas palavras conclusivas, eu pergunto para vocês. Nós temos muitos indícios disso. Mas é evidente que eu não tenho uma prova final. E talvez você diga, bom, mas eu sou como Tomé, que preciso ver para crer. Eu preciso ter uma, uma prova final. Se você pensa assim, na verdade, você está sendo incoerente com todo o resto das suas crenças na vida. A maior parte das coisas que você crê, você não viu. A maior parte das coisas que nós cremos são indícios que nos levam a acreditar que a coisa é assim. Eu te dou um bom exemplo. Como é que você sabe que a Terra é redonda? O que você está vendo, quando você olha aqui ao redor, é uma terra plana. Ah, não, mas eu, 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 eu vi a foto. Você viu isso aqui ou você viu a foto? Porque, veja só, em novembro do ano passado, eu estava olhando um portal de notícias e me deparei com, a, com um congresso que estava tendo em São Paulo sobre a terra plana. Eu imaginei assim, deve ser uns cinco malucos que juntaram numa uma sala, assim, então lá falando alguma coisa. Mas não. Eram 400 pagantes para um teatro na Liberdade, em São Paulo. Para ouvir palestrantes de tudo quanto é lugar falar sobre a conspiração que existe no mundo para fazer a gente acreditar que a Terra é redonda. E daí diziam que todas essas fotos que a gente vê do planeta Terra foram criadas em estúdio, e que o homem nunca foi para o espaço, e que nunca aconteceu nada disso, e um monte de construções mirabolantes em cima disso. Pessoas pagando para ver aquilo. As pessoas, incrivelmente, acreditam naquilo que elas querem acreditar. A verdade é que nós cremos nisso, não é porque a gente viu, porque a gente junta uma série de indícios e a gente chega a essa conclusão. Talvez você seja um físico e você, não, espera aí, eu fiz os cálculos todos aqui e eu cheguei a essa conclusão. Talvez exista isso, nem sei se dá para fazer isso. Acho que sim. Mas a maioria daqui não fez. Acredita nisso por outras razões. Num processo criminal... Você condena alguém, normalmente, com uma testemunha, e às vezes essa testemunha é a própria vítima, e você chega à conclusão que aquilo aconteceu. Nós tivemos milhares de testemunhas que não só tinham credibilidade, como entregaram a própria vida dizendo, eu morro por isso. E isso foi construído por um acabouço de escritos que se comunicam entre si e citam um ao outro, e que são encontrados nos mais diversos lugares, em línguas diferentes, em épocas diferentes. Nós temos inúmeros indícios para acreditar que tudo isso é real. Mas, no final das contas, eu quero ficar como conclusão com esse versículo que eu escutei muitas vezes, nesse período que na igreja é, eu fui barrado no topo no, no, da montanha e outras coisas do tipo. Muitas vezes vieram para mim e disseram assim, o qual nos fez também capaz, ministro de um novo testamento, não da letra, e daí vinha, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu sempre escutei isso no sentido, olha, para de estudar, para de perguntar, busca o Espírito, o Espírito vivifica. Mas essa palavra não está dizendo isso. O que ele está dizendo ali é uma alusão a promessa de Jeremias, que lá no passado diz assim, mas essa aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós iniciamos mais um ano que nós nos colocaremos aqui para estudar a Bíblia todos os domingos. A gente pode estudar tudo isso do ponto de vista da curiosidade histórica, arqueológica, dos detalhes. Mas isso não vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida é entender que esses estudos e esse convite que Deus nos faz, vinde e arrazoemos, deve ser colocado aos pés da cruz. Compreendendo que o Espírito de Deus fará tudo isso vivo em nós, e fará de nós testemunhas como aquelas que morreram por nossa fé no passado. E que fará isso vivo e transformador das nossas vidas. Bom, eu falei então, gente, aqui eu concluo que eu traria alguns livros aqui. Para quem quiser aprofundar, esse livro aqui é muito bom. Fácil de ler, com muito conteúdo. Já tem em português. Tá? Em português, acho que vai ser algo parecido. Eu não tenho fé suficiente para ser um ateísta. É, esse aqui, quem não quiser ler muito, mais simplesinho, mas tem algumas coisas legais. Por que confiar na Bíblia? Em é, M. R. Ewing. O outro é do Geisler e o Turek, que são dois apologetas, vivem fazendo palestra. É, esse livro ele é um pouco mais acadêmico, mas talvez nessa história de construção do canon seja o melhor. Foi uma indicação até de um professor do, do Regent, uh, quando eu fui discutir alguma dessas questões com ele. Um professor de Novo Testamento. É do Michael Kruger, uh, The Question of Canon. Esse não tem em português. Esse aqui eu ouvi falar que já tem. Então, quem quiser argumento sobre a ressurreição de Cristo, é do N.T. Wright, uh, deve chamar em português, então, a, res a ressurreição do Filho de Deus. É isso? Tem, tem mesmo, né? em português tem. Esse livro é super chato. É, se quiser, assim, eu li forçado. É, é, repete várias vezes a mesma coisa, não é uma leitura. Então, não, sim quem quiser... Agora, quem é autoridade do assunto é um cara que chama Richard Swinburne. Você pode comprar qualquer coisa dele, é excelente o livro dele. é um professor de Oxford, só que é uma leitura um pouco mais densa. Eu não tenho nenhum dos livros dele. Eu li bastante lá, lá no Read, tinha na biblioteca. E tem um outro cara também, que é o William Lane Craig. Eu tenho o livro dele, mas está na casa do meu pai. É um também... É, 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 talvez o maior apologeta que exista. E você pode pegar inúmeras palestras dele no YouTube. Eu, não, eu já discutei mais de 50, vivo achando mais. Tem um canal dele também, é muito bom. Bom, então, é, eu queria abrir para perguntas.
2: Eu sabia que o Antônio ia trazer aqui uma literatura, mas um outro também, só para deixar, aí você vê o que você vai arrumar, tá bem? Esse do F.F. Bruce, ele é um comentarista bíblico, ele foi professor em Cambridge, depois na Universidade de Viena, e ele é um estudioso e ele vai passar por, pela maioria desses documentos que o Antônio citou, e ele vai trazer aqui as citações de, assim, de boa parte dos pais da igreja com relação à formação do cânon. Tá? Então, eu falo assim, ah, Antônio, onde você tirou isso? Caçou, pesquisou? Se você ficou pesquisando na internet, a gente devia ter conversado pelo menos essa semana. né? Mas está aqui. Então, você pode procurar, tirar foto. Você vai deixar os livros aqui? Vou. Vai? Então, como na semana passada, irmãos, até o final, do começo do culto, cremos que os livros estarão aqui. né? Acho que estão as perguntas aí agora.
1: pergunta.
0: Alguém? Agora faz a pergunta. <risos> Antônio, obrigado pela apresentação, acho que foi muito elucidativa para a gente. A minha pergunta é naquele texto que diz que toda escritura é inspirada por Deus, Nesse sentido, pelo que você estava comentando, existem algumas incongruências nos evangelhos, de determinados fatos que aconteceram. né? E aí, achei muito legal essa história do da lembrança acidental, né? ou seja, no, no caso dos, dos testemunhos. Porque, para mim, às vezes, a diferença, e é o que a gente vê a crítica, né? é que a diferença parece que são erros. Ou seja... Se toda a escritura é inspirada por Deus, como é que podem existir esses erros, né? Entre aspas. Eu sempre imaginei assim que, na verdade, esse versículo, toda a escritura é inspirada, é diferente do que às vezes a gente entende como toda a escritura é ditada por Deus, né? eu acho que num ditado, eu acho que as coisas são exatamente do jeito que elas foram ditadas. Agora, inspirada, Talvez existam diferenças mesmo, né? se eu entendi certo isso que você colocou.
1: Esse livro aqui, é, ele, ele tem três definições do cânon, é interessante. Ele fala assim, olha, eu posso falar do cânon no momento que foi inspirado. Então, a partir do momento que foi inspirado, escreveu, já é cânon. Eu posso dizer que foi quando o cânon se formou oficialmente na igreja, eu posso dizer que isso aconteceu naturalmente. E ele vai trabalhar essa história, que vai quando foi acontecendo naturalmente, mas daí quando ele passa pela inspiração, ele fala, olha, às vezes a gente fica com a ideia de que a igreja chegou e disse, esse foi inspirado, esse não foi, mas a própria inspiração é um processo histórico, ela não é uma inspiração só no momento em que se escreve, mas é uma inspiração de toda a igreja para compreender aquilo que é a inspiração e se tornar parte da sua liturgia. É uma compreensão de que Deus está comandando todo o processo histórico até chegar até nós. Assim como também quando nós lemos, é o um momento que Deus nos inspira para a compreensão daquilo que a gente lê. E nisso tudo, o que a gente vê é muito elemento humano. É, eu vou usar assim, uma interpretação minha, não sei, mas eu tenho a impressão que assim, existia uma, uma rixa inicial de João e de Pedro, que João teve uma... uma Particular lembrança de todos os erros de Pedro, que são colocados no livro de João. E eu, eu acho que tudo aquilo poderia, de algum modo, ter sido, digamos, censurado pelo Espírito. Mas não, falou: ah, mas isso tudo aconteceu, isso é bom, e até mesmo porque isso ensina para todos nós, que aquele mesmo Pedro, que era cheio de defeitos, existe no meio de todos nós. Talvez o Pedro era o pastor de jovens que não deixou subir, que a gente sabe que Deus está cuidando. É, então, o, o que volta mais uma vez naquilo. É Deus trabalhando o processo desde o início, daquele que escreve, com hoje, fazendo-nos parte de tudo isso.
0: É, Antônio, aqui. Eu queria que você comentasse um
1: pouco sobre essa, essa abordagem lógica da história, né? porque me parece, às vezes, que se, se tem uma lógica, haveria um consenso, né? haveria uma sessão, é, é um, um mais um, vai dar dois, né? todo mundo concordaria. Uhum. E eu queria que você comentasse um pouco sobre toda a confusão que há sobre né, a veracidade das, das coisas, todos
0: os pontos de vista diferentes, sendo que a gente... Está se apoiando numa lógica ou numa coisa óbvia, né? o, um encadeamento de, de acontecimentos? Né?
1: Uhum. Você comentasse um pouco. Está certo. É, eu acho que a única coisa que não se discute no mundo é a matemática. Então, se você traz alguma coisa na matemática e fala, ah, não dá para discutir. Não, minha opinião é que 2 mais 2 é 5. Não, não importa a sua opinião, é 4. É é, agora, outras questões, você sempre tem algum tipo de margem para discussão. Assim como tem de coisas assim que a gente viu de pessoas acharem de fato que a terra é plana isso aconteceu ao longo da história e acontece também por conta do homem por exemplo quando se discutia alguns evangelhos alguns livros desculpa cartas que queriam que se colocassem no, no cano que eram posteriores e não eram da época dos apóstolos uma das das, das intenções que tinha, era por conta da perseguição dos cristãos. O que, que aconteceu? Diocleciano fez uma perseguição imensa, destruiu vários livros, destruiu bíblias, destruiu manuscritos, destruiu templos, matou pessoas, e depois de tudo aquilo passar, a igreja estava com um problema para resolver tinha gente que tinha aceitado aquilo no século é, 4 e dito assim, olha, eu renuncio a Cristo. E agora que passou a perseguição, eles queriam voltar para a igreja. E alguns diziam, não, você não vai voltar para a igreja, você renunciou, está renunciado. Aí quiseram que alguns livros que promoviam esse tipo de, de ideia, de que a pessoa não podia mais ter o perdão, fizesse parte do cano. Aquilo foi uma discussão da igreja. Fala, qual é a ideia do perdão? Quando Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E foi uma interpretação para dizer se aquilo tinha ou não. Mas aí quando você olha no aspecto histórico, fala assim, mas e lá no passado? Aquilo fazia parte da igreja? Não, quiseram colocar depois. Então você tem duas formas de ler. Tanto pela lógica da interpretação das palavras de Cristo, como também pela lógica histórica, porque aqueles livros não faziam parte antes. Era uma inserção posterior. De todo modo, se a pessoa quer crer naquilo, e aquilo que ela quer defender, ela vai procurar aquilo que ela quer crer. Eu fico impressionado assim que algumas pessoas que creem em alguma coisa, elas não estão preocupadas em olhar o outro lado. Isso está para todo mundo, inclusive para cristão. A preocupação é assim, eu quero crer nisso, então só vou ver esse lado. Quando você vê isso, você não tem como entrar nesse caminho das evidências. Agora, eu digo também que, no final das contas, tudo passa pelo viés pessoal. Você interpreta as coisas. Eu fico vendo assim na, na, na psicologia. É uma interpretação o tempo todo de, de fenômenos que talvez tenham evidências, e tem evidências, mas é sempre uma interpretação. E você acredita naquilo porque, de algum modo, você entende que aquelas evidências são boas para aquilo. E, às vezes, a evidência é de um paciente, que você criou uma teoria em cima daquilo. A humanidade sempre vai ter espaço para isso. Nunca você vai ter alguma coisa sólida, a não ser que seja matemático. Mas eu, particularmente, entendo que essas evidências, para quem quer correr atrás, encontra. E aí eu fico com as palavras de Jesus. E ele diz isso. que Quando você buscar a verdade, você vai achar. Mas ele não deixa também no ar. Ele, em outro lugar, diz assim, eu sou a verdade.
2: Meus irmãos, antes de orarmos, é, essa série Olhando para a Bíblia, né, que nós seguimos aí nos próximos dois domingos ainda, em aula conjunta, ela foi. Assim, começou a ser desenhada no meados do semestre passado, com esse grupo de coordenação da escola dominical dos adultos que nós temos agora, e, e pensando na importância disso. Quando chegamos especificamente nesse tema, né? A, a sugestão foi, vamos procurar aqui em Brasília alguém que tenha assim, autoridade, que tenha lecionado isso durante anos, e falado durante anos, tal. Ah, até porque a gente acaba estudando né, é, dentro desse tema, dentro do seminário. Tal. Bom, é, liguei para alguns amigos. Nenhum deles aceitou. Eles ficaram com medo. A afirmação de um deles, e, e não tem nada... Não tem demérito nisso, mas falou assim: rapaz, fala desse tema dentro da IPP, e assim, isso pode se tornar algo tão frio e tão assim vazio, é um tema morto. E eu estava falando com uma pessoa que lecionou isso durante anos e anos e anos. Bom, conversando com o Antônio, eu falei assim: Antônio, é, para o ímpar. Eu já estava com os argumentos internos. E o Antônio vem pesquisando, lendo isso durante anos anos, eu sei que no recesso ele gastou leituras e leituras e leituras disso, mas o fato não é esse, o que eu quero chamar a atenção e que me deixou muito feliz é que aquilo que poderia ter sido e pode né, gerar um tema, assim, algo tão maçante, né, eu não sei vocês, mas em mim gerou assim, alegria, assim, satisfação gerou em mim louvor a Deus. Pela forma como foi trazida, a forma como foi conduzido E isso não tem a ver com o Antônio, gente. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo no nosso meio e nos guiando. Então, assim, eu termino esse tempo de escola dominical hoje com muito louvor a Deus. Louvor a Deus porque Ele fala assim, oh, deixa eu trazer dentro de casa né, a compreensão disso e fazer que de forma devocional, um tema que segundo o professor de 20 anos falou que é morto, né? Então eu louvo a Deus por isso, né? Então, Então queria compartilhar isso com vocês, nós oramos, tá bem? Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chama para para esse arrazoar como dissemos na semana passada, a nossa fé não é uma fé tola. Alguns nos consideram tolos, mas não é uma fé tola. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor agiu na história e continua agindo na história. Muito obrigado, porque aquilo que vimos tem provas, provas, sim, inquestionáveis, de como o Senhor trouxe as Escrituras até nós. Muito obrigado, porque diante de tantos argumentos, de tantas citações, o teu Espírito Santo conduziu. Conduziu de forma que meu coração, pelo menos, ficou cheio de júbilo, de gratidão, de encantamento diante do livro que o Senhor nos deu, a tua palavra. Dê-nos pela Bíblia, Pai, amor, Dê-nos pela Tua palavra paixão. Dê-nos pela Tua palavra atenção, cuidado, zelo. Crie em nós, Pai Santo, esse relacionamento com a palavra, de forma que a nossa vida seja transformada, que a nossa vida seja conduzida, que a nossa vida ela seja revificada. Assim eu clamo, Pai. E pedindo que o Teu Espírito Santo continue agindo e falando a nós. No nome de Cristo é que oramos a Ti. Amém. Amém, Amém meu irmão.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.